1: Ja, ganz herzlich willkommen auch heute wieder zum Podcast Aufstieg Endlich Einfach, heute mit einem ganz, ganz besonderen Gast, also heute ein Interview mit einem ganz besonderen Gast. Ich freue mich riesig, heute zu Gast bei uns im Podcast, Daniela Baumann. Ganz herzlich willkommen, Daniela, schön, dass du da bist. Ich freue mich sehr. Hallo Mike, ähm, ich freue
0: mich auch sehr, dass ich da bin und dass ich heute in deinem Podcast bin.
1: Dankeschön, ich freue mich auch sehr. Ich will dich mal kurz vorstellen, also wer ist Daniela Baumann, ich glaube, du brauchst vielen Leuten nicht vorgestellt zu werden. Sehr, sehr viele kennen dich, gerade hier in der Schweiz bei uns. Trotzdem möchte ich das machen. Du bist eine sehr, sehr bekannte Speakerin. Du bist eine Autorin neuerdings. Du hast gerade ein Buch geschrieben. Du bist eine Vollblutunternehmerin, wie sie im Buche steht. Und noch dazu eine Selfmade-Vollblutunternehmerin, die innerhalb kürzester Zeit ein Firmenimperium aufgebaut hat im Sportbereich und jetzt noch viel, viel mehr macht. International tätig ist vielleicht auch noch ein wichtiges Stichwort, also nicht nur in der Schweiz, sondern tatsächlich international tätig und du bist auch jemand, der eine sehr, sehr starke Networkerin ist. Ich freue mich sehr, dass du heute da bist. Eine Sache, die ich noch erwähnen muss, du bist auch jemand, der sich in diesem Thema Female Empowerment sehr, sehr stark engagiert und da wirklich vorangeht und Frauen hilft, noch erfolgreicher zu sein oder erfolgreich zu sein. Ganz herzlich willkommen, schön, dass du da bist. Das ist natürlich für mich eine große Freude. Da würde ich dich gleich mal fragen: Ja, wie geht es dir? Wo steckst du denn heute und wie haben wir beide, wie kommt das überhaupt, dass wir beide hier zusammengekommen sind?
0: Also, es geht mir sehr gut. Wahrscheinlich liegt es ja auch an dem Ort, wo ich gerade bin. Also, ich befinde mich in Dubai. Und ja, wie wir zusammengekommen sind, eigentlich durch eine, durch eine Bekannte, die hat gefunden, okay, hatte mich angefragt und hat gesagt, Daniela, hast du Lust auf einen Podcast? Und ich habe mir gedacht, warum nicht, wenn es um ein interessantes Thema geht, wenn ich natürlich da auch die Möglichkeit habe, Menschen zu inspirieren oder zu motivieren, komme ich natürlich sehr gerne und deswegen bin ich auch heute bei dir im Podcast.
1: Ja, wunderbar. Dann fangen wir doch mal damit an, vielleicht mit so ein paar persönlichen Fragen. Also ich meine, was was jeden interessiert natürlich, wo lebst du jemand wie du? Also Wo lebst du denn? Wo ist dein Mittelpunkt oder wo sind deine Mittelpunkte?
0: Also meine Mittelpunkte sind, wie gesagt, hier in Dubai, das ist jetzt mein Hauptpunkt, Wohnpunkt. Dann bin ich natürlich zwischendurch auch in der Schweiz, weil ich habe ja meine Loft ein Studios in der Schweiz. Und je nachdem, wo ich gebucht werde, bin ich zwischen London, Dubai, Schweiz und Deutschland unterwegs weil ich natürlich dort für oder als Speakerin tätig bin und ja das ist das aber der Hauptmittelpunkt ist momentan schon Dubai
1: Na, da werden nicht viele beneiden gerade jetzt in den kommenden Monaten wo es bei uns in der Schweiz ja doch wieder kälter und nebliger wird und in Deutschland natürlich auch ähm, ja was mich da mal interessiert was viele bestimmt interessiert was machst du eigentlich beruflich wenn die Speaker hören oder Unternehmerinnen stellt sich natürlich die Frage hey was machen die eigentlich konkret ähm, vielleicht kannst du darauf mal eingehen was machst du heute beruflich?
0: Also ich muss sagen, sehr viel. <lacht> das ist, sehr ich glaube, das bin, das bin ich. Ich komme irgendwie, ähm, wie soll ich sagen, ich bin ein sehr kreativer Mensch und ich suche mir auch immer die Herausforderungen. Also ich bleibe da nicht irgendwie auf meinen Lorbeeren sitzen, sondern ich möchte im Leben eigentlich auch selber wachsen. Ähm, ich habe aktuell meine Loft ein Studios in der Schweiz natürlich, die, wo ich seit doch mittlerweile 15 Jahren betreibe. Dann bin ich, wie gesagt, als Speakerin unterwegs und als Autorin, weil mein neues Buch Keep Going vor ein paar Monaten erst erschienen ist. Seit ich hier in Dubai bin, also seit ich in Dubai lebe, hat sich natürlich das beruflich noch ein bisschen verändert. Also ich bin hier die Direktorin vom Global Women Club in Dubai. Wir hatten vor zwei Wochen die Eröffnung hier. Ähm, warum, warum ich mich da auch beruflich ein bisschen weiterentwickelt habe, war wirklich, weil ich Frauen mit meiner Geschichte inspirieren möchte. Also ähm, mit meinem Aufbau, wie ich es damals geschafft habe, wirklich als alleinstehende Mutter mit 30.000 Schulden und zwei Kindern. Das ist eine Geschichte, wo Frauen auch motiviert, wo auch Frauen dazu bringt, dass sie selber auch über ihr eigenes Leben nachdenken und dass sie auch sehen, es ist alles möglich. Zudem ist in Dubai natürlich dazu gekommen, dass ich ähm, exklusive Events organisieren darf, wie zum Beispiel für Klinik, Laborierie oder auch Privatbanken. Das sind dann so exklusive Dinner-Events. Ähm, und eigentlich aus dem Grund, weil ich gemerkt habe, dass ich halt hier in Dubai ein enormes Netzwerk in einem Jahr aufgebaut habe, wo die äh, wo die Leute sagen, das ist unglaublich, dass das jemand schafft. Und das hat man natürlich bei der Eröffnung vom Global Women Club hier in Dubai gemerkt, dass da so viele Frauen waren. Das war eigentlich, ja, eigentlich... Unwahrscheinlich, dass man so ein großes Netzwerk in der kurzen Zeit aufbauen kann. Aber das bin ich. Ich bin halt jemand, wenn ich was mache, dann mache ich es 100 Prozent. Und für mich gibt es nichts Schöneres, als Frauen zusammenzubringen, als wirklich all, alle, meine Frauen, die wo ich über, ja, wo ich einfach hier auch in Dubai kennengelernt habe oder auch international. Ich war zum Beispiel Speakerin in London am Global Women's Summit und ich habe so viele Frauen dort kennengelernt, dass die natürlich von überall her jetzt nach L äh, nach Dubai gereist sind, um bei der Eröffnung vom Global Women Club dabei zu sein. Das heißt, auf Amsterdam, aus London, ähm, sogar aus der Schweiz, aus Zypern. Also die sind wirklich ähm, von überall her angereist. Und wenn ich so Frauen zusammenbringen kann und ähm, auch inspirieren darf, ist das für mich, ähm, ja, wie soll ich sagen, macht mir das unglaublich Spaß, weil ich merke, da passiert was, die Frauen, die wachsen dadurch, dass ich ihnen die Unterstützung gebe und das ist halt das, was ich möchte, was meine Mission ist, weil ich sag mir, klar, ich hätte auch hier in Dubai noch mehr loft Einstudios eröffnen können. Jeder fragt, Daniela, bitte mach doch hier ein loft Einstudio auf, aber meine Mission ist jetzt eigentlich, Frauen bei ihrem Erfolg zu helfen. Das ist eigentlich das, was ich möchte und wenn ich gut. jetzt hier noch Studios eröffnen würde, hätte ich ja gar keine Zeit dafür. Deswegen meine Studios in der Schweiz, ich bin sehr zufrieden, die laufen auch sehr gut. Ich habe ein super tolles Team zusammen und ja, jetzt kann ich mich hier auch konzentrieren, wirklich Frauen zu unterstützen und ich werde auch nicht nur in Dubai Frauen unterstützen, sondern wirklich auch weltweit, dass sie ihre Ziele erreichen. Ich,
1: danke dir, also das klingt natürlich wirklich gut und ich glaube, ganz viele von, von den Zuhörern, die heute da sind, wird das auch besonders ansprechen. Denn das Thema Frauen und Aufstieg ist ja nochmal ein spezielles in dieser ganzen Aufstiegs, in dieser ganzen Aufstiegswelt. Du hast drei Sachen erwähnt, wo ich nochmal nachfragen will oder wo ich einfach nochmal den Fokus ein bisschen hinlengen will. Zum einen Loft 1, ich meine, das war ja eigentlich der der erste, wirklich die unternehmerische Großleistung, die du vollbracht hast, die erste, ne? Du, du hast angefangen, wirklich aus ja, eigentlich aus dem Nichts heraus und hast Loft 1 gegründet und hast es auch erfolgreich gemacht. Vielleicht kannst du nochmal kurz sagen, was ist Loft 1? Und, und wie hast du das geschafft, dass du da so ein Unternehmen gegründet hast und das dann auch ausbranch, also auch vervielfältigen konntest? Weil das ist noch was anderes. Ein Unternehmen gründen ist eine Sache, aber Filialen aufzubauen, das ist eine ganz andere.
0: Ja, also Loft 1 sind meine... Pole-Studios oder Pole-Fitness-Studios. Wir bieten aber neben Pole-Fitness natürlich auch noch andere Workouts an, wie zum Beispiel Aerial-Hoop im Ring oder Aerial-Sling im Tuch oder Stretching oder Twerk. sind natürlich auch viele Workouts dazugekommen. Aber gestartet hat das eigentlich mit Loft 1 und es war auch, wie soll ich sagen, es war ein harter Weg, sagen wir mal so, Gehen wir mal ins Jahr 2008. Ich war damals zu dem Zeitpunkt Choreografin, Tänzerin, habe natürlich verschiedene Tanzgruppen gehabt und mir sind die ganzen Auftritte abgesagt worden wegen der Finanzkrise. Wir hatten sehr viele Auftritte für natürlich Unternehmen, für Banken und so weiter, Gala-Events. Und die wurden natürlich alle abgesagt, weil die, ja, das Geld,
1: das müsste <lacht> war Zeit, immer ja. nicht
0: mehr da. Und... Ähm, ich hatte da wirklich, also ich war alleinerziehende Mutter von zwei Kindern. Meine Kinder damals waren zwei und zwölf Jahre alt. Und ich habe mir gedacht, ui, was mache ich jetzt? Ich, ich hatte dann Bergrechnungen. Äh, ich war auch immer, wenn ich noch zurückgehen darf, immer der Typ Frau, wo auch jetzt nicht irgendwie, wenn ich eine Beziehung hatte und äh, gehe aus einer Ehe raus, dass ich da geschaut habe, dass ich da finanziell, viel Geld bekomme, sondern ich war eigentlich immer der Mensch, wo gesagt hat, okay, ich will kein Geld, ich will meinen Frieden für mich und für meine Kinder, was natürlich dann 2008 ein Nachteil war, weil da war wirklich kein Geld von irgendeiner Seite. Also ich war wirklich Mutter, ich hatte die zwei Kinder und ich war daheim in Zürich, ich war vor dem Fernsehen gesessen, was man halt macht, wenn man so alleine ist und wenn man natürlich Kinder zu Hause hat. Um, und habe dann den Film Teas gesehen, also der Film, wo halt mein Leben verändert hat mit Demi Moore. Ja. Und ich habe ja diesen Film angeschaut, und ich habe mir diese Frau angeschaut an dieser Poldance-Stange, wie sie da so rumgeschwungen ist, und habe hab mir gedacht, wie wäre es, wenn ich das lernen würde, weil ich war ja zu dem Zeitpunkt Tänzerin, und dann dieses Workout in die Schweiz bringen würde. Nur zu dem Zeitpunkt war das Problem, dass man... Pole-Dance noch nicht lernen konnte in Europa. Man musste dann wirklich gerade irgendwie auf Amerika, aber ich hatte ja diese 30.000, für 30.000 die Rechnungen da liegen, 30.000 Franken, und die mussten ja eigentlich bezahlt werden. Da habe ich mir gedacht, okay, man kannte mich ja zu dem Zeitpunkt schon in der Schweiz. Ich werde jetzt schauen, dass ich irgendwie so einen Investor finde, wo an die Idee glaubt an Pole Fitness und äh, so dass ich natürlich oder dass er mir das Flugticket vielleicht finanziert oder auch die Reise nach Amerika, dass ich das lernen kann. Und äh, ich wurde da aber auch enttäuscht, weil die Investoren sagten mir Daniela, das wird sehr schwierig. Die Schweizer Frauen werden nicht an die Stange gehen. Such dir doch einen normalen Job. Du bist alleinerziehende Mutter. Du brauchst die Sicherheit. Äh, lass dich doch anstellen in einem Fitnessstudio. Und ich kann mich noch genau erinnern damals in Seal City gab es das Asia-Spa und ich war immer so fasziniert, weil ich liebte da dieses Asiatische, verbunden mit Fitness, Wellness und da war gerade eine Stelle frei und ähm, er hat dann zu mir gesagt, komm, lass dich doch dort anstellen, dann hast du deinen Lohn von 7.000, 8.000 Franken und dann bist du abgesichert. Und trotzdem hatte ich so eine innere Energie, wo mir die ganze Zeit gesagt, nein, nein, geh nicht auf Sicherheit, geh nach deiner Passion, geh nach deinem Wunsch, geh nach deinem Traum. Und ich hatte dann mich auch ausgetauscht mit anderen Leuten und die haben auch gesagt, Daniela, mh, es wird schwierig, weißt du, viele haben mir das auch gar nicht gesagt. Ne? Die haben mir das erst Jahre später gesagt, dass sie gar nicht an meine Idee geglaubt hatten, vor allem so enge Freunde. Und ich bin aber da wirklich dran geblieben und kann mich noch genau erinnern, ich hatte damals, ich war 30 Jahre bei einer Bank in Zürich, also sehr lange Zeit und wo dann diese Finanzkrise kam und ich äh, brauchte ja einen Kredit, um nach Amerika zu reisen, habe ich dort nicht mal den Kredit bekommen. Also das waren 7500 äh, Franken ähm, und ich habe das nicht mal bekommen mit der Begründung, äh, dass ich keinen sicheren Job habe. Also bin ich weiter auf die Suche gegangen und ich glaube, die siebte Bank oder das siebte Kreditinstitut hat mir dann die 7500 Dollar gegeben. Davon habe ich mir dann das Flugticket gekauft, <lacht> habe günstiges Hotel in Amerika gebucht und bin dann wirklich äh, nach Miami geflogen, um Pole Fitness zu lernen. Ich hatte da wirklich so ein Studio gefunden, äh, wo in Miami war und ja, dann bin ich darüber geflogen. Ähm, kam dann irgendwie am nächsten Tag mit dem Taxi zum Studio und habe gedacht, oh mein Gott, wo bin ich da gelandet? Also das war jetzt nicht schön South Beach, sondern das war irgendwie in der Pampas da draußen, steht davor der Taxifahrer sagt, okay, we are here, uh, this is your place und dann habe ich mir gedacht, das kann es jetzt nicht sein. Schau da ein Gebäude vor mir, völlig abgeschottet, mit so einer Stahltreppe äh, in den ersten Stock hoch, laufe da hoch in den ersten Stock, mach so eine Tür auf, wo äh, angeschrieben war, hol da ins Studio und da ist mir wirklich erstmal so ein Gestank entgegengekommen und ich habe mir gedacht, oh mein Gott. Gott, jetzt bin ich so weit gereist und ich habe mir wirklich gedacht, da kommst du hin, ein schönes Studio, schön hell, schöner Boden und das war wirklich eine reine Katastrophe und das war wirklich dann tatsächlich so, da ist mir dann so eine, so eine ähm, Trainerin entgegengekommen mit so High Heels in der Hand und dann habe gesagt, put them on und da habe ich wieder, oh mein Gott, in diesen Schuhen kann ich nicht mal laufen <lacht> und um mich herum waren wirklich da irgendwie so Table Dancerinnen, Stripperinnen und ja, ich habe gedacht, komm, jetzt ziehst du das durch. Und dann irgendwie, ich glaube, nach der fünften Stunde bin ich aus dem Studio gerannt und habe gedacht, nee, das geht nicht. Weil die, die haben keinen Aufbau gehabt, weißt du, wir konnten, ich konnte gar nichts lernen. Da hat jeder irgendwie so um die Stange geschwungen, das wurde gerade erfunden. Und da war ich auf dieser Stahltreppe gesessen und habe gedacht, nee, ich kann das nicht mehr. Und da habe ich da wirklich, habe ich gedacht, ich kann das nicht mehr. Das ist nichts für mich. Und dann sind mir wirklich diese Stimmen in den Kopf gekommen, wo mir gesagt haben, Daniela, nein, das wird nichts. Und äh, die Schweizer Frauen gehen nicht an die Stange. Wirklich diese Stimmen, wo gesagt haben, das wird nichts. Und dann kam plötzlich so eine Stimme, wo gesagt hat, Daniela, möchtest du jetzt aufgeben? Du bist so weit gereist. Du hast den ganzen Weg auf dich genommen, von der Schweiz nach Miami. Du hast einen Kredit aufgenommen. Du hast deine Kinder in der Schweiz gelassen. weil Ich konnte sie ja nicht mitnehmen. Die waren dann bei den Vätern und das hat mir so auch weh getan, dass ich sie alleine dort lassen musste und es war so eine schwierige Situation. Und dann plötzlich habe ich mir gedacht: Nein, das bin nicht ich. Ich kann jetzt nicht einfach aufgeben. Hätte ich da aufgegeben in dem Moment, wer weiß, wo ich heute gewesen wäre oder was, was ich heute gemacht hätte. Aber ich habe es durchgezogen. Ich habe wirklich noch mal gedacht: Nein. Ich probiere noch mal einen Schritt und da habe ich wirklich auf Google, habe geschaut, wo es noch mal irgendwie so eine Pole Dancerin gibt und dann bin ich auf eine gestoßen in Las Vegas, Fania und sie war so, so auf dem Bild und sehr sportlich und so, so wie es eigentlich mir vorgestellt hatte. Dann bin ich wirklich nach Las Vegas geflogen und habe hier noch zwei Pole Stunden genommen und dann habe ich wirklich diese Motivation bekommen, nachdem ich halt gesucht hatte in Miami und dann bin ich zurückgeflogen in die Schweiz und habe dann wirklich den ersten Workshop ausgeschrieben und der war dann wirklich sofort ausgebucht. Also ich hatte irgendwie vier Poldenstangen und 20 Frauen und diese Poldenstangen habe ich mir mit Mühe und Not noch von einer Metallfirma machen lassen. Ich hatte da wirklich auch nochmal ein äh, paar hundert Franken reingesteckt und dann, wo der erste Workshop ausgebucht war und die Frauen dann wirklich dieses Erfolgserlebnis hatten, habe ich mir gedacht, wow, super. Und mein Gedanke war aber in dem Moment, oh mein Gott, 20 Frauen und vier Stangen, das kann ja nicht gehen. Das muss ja in Zukunft, sollte ja jede Frau ihre eigene Stange haben. Das war mein Gedanke und aus diesem Grund habe ich dann das erste eigene Loft ein Studio gegründet, sodass jede Frau, die wo zu mir kommt ins Studio, eine eigene Poldernstange hat und das konnte ich ja in diesem Fitnessstudio nicht, weil du kannst ja nicht irgendwie da zwölf, fünfzehn Stangen mal schnell aufbauen und dann, für, und dann nach der Stunde gerade wieder abbauen, weil dann die nächsten Stunden stattfanden und aus dieser Motivation heraus habe ich dann überlegt gehabt oder schon auf, bin auf die Suche gegangen nach so einem Studio und ich habe dann zwei Jungs getroffen und die haben dann wirklich mir mich unterstützt, weil die haben wirklich an mich geglaubt und der eine hatte die Decke äh, gemacht, die Beleuchtung, der eine der Boden. Dann hatte ich wirklich den, äh, das Studio eröffnet in Zürich, das erste Studio, hatte aber immer noch diese 30.000 Rechnungen, also wo da lagen, wo bezahlt werden mussten und noch immer den Kredit von 7.500 aber die Frauen sind von überall angereist. Also ich hatte ja die Stunden am Anfang alle selber gegeben und die sind von überall gekommen. Die sind von Bern gekommen, von St. Gallen, von Deutschland. Die sind wirklich von überall angereist, um Polfitness bei mir im in, in Loft 1 zu lernen. Und das Krasse war, mit dem Geld, wo reingekommen ist, konnte ich meine Rechnungen zahlen. Ich konnte den Kredit abzahlen und habe dann sechs Monate später das zweite Studio eröffnet. Aber auch nicht wegen, auch nicht an dem Gedanken, dass ich jetzt reich werden möchte, sondern dem Gedanken, dass die Frauen nicht mehr so weit reisen müssen oder so weit fahren müssen, um in mein Studio nach Zürich zu kommen. Das war eigentlich Gedanke dahinter. Mir hat es so richtig leid getan, dass sie teilweise eineinhalb Stunden Fahrtweg oder zwei Stunden Fahrtweg haben, um nach Zürich zu fahren. Und aus dieser aus dieser Passion raus habe ich dann, das halbe Jahr später ein, äh, das dritte Studio eröffnet und so ist es dann weitergegangen und nach zehn Jahren standen dann 15 Studios aus Toll. einer Idee, wo eigentlich niemand dran geglaubt hat, dann noch mit so etwas unkonventionellen <lacht> Dance, wo ja eigentlich am Anfang verpönt war, aber ich hatte so eine innere Kraft, die mir gesagt hat, Daniela, Du schaffst das, sei einfach fokussiert auf deine Passion und das war ich auch. Das war bei mir wirklich number one, dass ich meiner Passion nachgehe und dass ich den Weg gehe.
1: Nee, und du hast ja damit auch eine, 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 Sportart, eine neue Sportart sozusagen hier in der Schweiz erfunden und auch, und auch salonfähig gemacht und, und bewiesen, dass die Schweizer Frauen eben doch an die Stange gehen. Das ist ja auch spannend. Ja. Ähm, und ähm, ich meine, mir fällt dazu ein Spruch ein, den habe ich mal gehört, ähm, der ist von einem, von einem Österreicher, der hat den gesagt, der hat gesagt, ein entschlossener Mensch ist immer die Mehrheit. Ähm, das ist vielleicht auch ein Spruch, den für unsere Zuhörer wichtig ist, denn wenn die das hören, meine, ich habe mir mal so ein paar Sachen aufgeschrieben, die du gerade gesagt hast. Du hast gesagt verzweifelt, du hast gesagt alleinstehende Mutter, zwei Kinder, ähm, äh, ja, finanzielle hohe Verpflichtungen, Schulden, ähm, du hast gegen viele Widerstände das gemacht, du hast an deine Idee geglaubt, du hast, du hast irgendwo diese, diese Sache im Kopf behalten, du hast Holdens, Salonfähig gemacht in der Schweiz, was ja nochmal was anderes ist, als ob man das, als man das vielleicht in Amsterdam äh, machen würde. Und das beweist auch mal wieder, wie ähm, wie stark die Kraft einer einer Idee ist, wenn man die hat, und wie stark ein Mensch wirklich sein kann, wenn er in irgendwas glaubt. Weil ähm, wer wer immer da draußen jetzt auch zuhört und vielleicht irgendeine tolle Idee hat, wenn alle Leute sagen, die Idee ist toll, dann kannst du sie im Prinzip vergessen der 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 -Test für eine Idee ist, wenn du die deinen Freunden erzählst, dann müssen die eigentlich sagen, bist du bescheuert? Warum macht das nicht? Das funktioniert sowieso nicht. Dann hat es eine Chance, ja. So ist es ja auch. <lacht> das war also ganz großes, ganz großen Glückwunsch zu dem, was du da geleistet hast und 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 danke auch, dass du das teilst, weil ich glaube, das hilft wirklich vielen Leuten. Das Zweite, was was mich wirklich brennend interessiert, ist ja dein Buch. Ich meine, du hast das jetzt ein Buch geschrieben und da wird mich natürlich interessieren. Ähm, ja, keep going. Worum geht es in deinem Buch? Warum hast du das geschrieben? Und warum, soll, warum, warum, müssen, warum müssen die da draußen das kaufen?
0: Sagen wir mal so, warum ich das Buch geschrieben habe, ist erst in erster Linie, um Frauen wirklich aufzuzeigen, alles ist möglich. Everything is possible in life. Und warum der Titel auch keep going. Keep going, das ist eigentlich meine Geschichte, immer wieder aufstehen und weitergehen. In all den Jahren, wo ich mein Business aufgebaut habe, habe ich auch, wenn ich ehrlich bin, viele Steine in den Weg bekommen. Also es war kein einfacher Weg, weil ähm, natürlich durch meine Vorgeschichte, wo ich damals hatte, ähm, war das natürlich eher ein bisschen schwieriger, dass die, dass die Menschen, vor allem in der Schweiz, daran geglaubt haben. Also du hast auf einer Seite natürlich viele, wo sagen, das wird sowieso nichts und vergesse es und überhaupt. Und da wirklich auch weiter dran zu bleiben, weil diese Stimmen von draußen das sind ja eigentlich das, was die Menschen natürlich beeinflusst. Und da muss man wirklich fokussiert bleiben. Und deswegen habe ich auch mein Buch geschrieben, um wirklich diese Steps aufzuzeigen, was man machen muss, um erfolgreich zu werden oder was man auf keinen Fall machen sollte, das Beispiel, sich die Meinungen von anderen zu Herzen zu nehmen. Also wenn jetzt zum Beispiel, wie ich damals mit meiner Idee Pole Dance, wo die Leute gesagt haben oder auch Investoren, Daniela, das wird nichts. So gibt es natürlich so viele Menschen drumherum. Das kann deine Familie sein, das können deine Freunde sein, das kann deine beste Freundin sein, das kann, können Arbeitskollegen sein, wo dir das ausreden möchten. Und da muss man natürlich relativ stark sein und um zu sagen, nein, ich ziehe es weiter durch. Und in meinem Buch gebe ich da wirklich die ganzen Werkzeuge, was man machen muss, vor allem wie man durchhält, dass man sein Ziel erreicht, was einem auch hilft, dass man wirklich achtsam ist in dem Moment, dass man sich nicht ablenken lässt von draußen Plus habe ich dann wirklich auch noch einen ganzen Leitfaden, wenn jetzt jemand sagt, okay, ich möchte jetzt ein eigenes Studio öffnen, ob es jetzt ein Poldern-Studio ist, ein Yoga-Studio, ein Tanzstudio. Da gebe ich natürlich als Geschenk noch einen kompletten Leitfaden, wie man sowas aufbaut und was man alles vorbereiten muss. Aber in erster Linie habe ich das Buch geschrieben, um anderen Frauen ihren Weg zu vereinfachen. Weil ich hatte es schwer. Und mit diesem Buch, wenn man das hat, dann fällt einem das einfacher seine Ziele zu erreichen und das war mein Ziel mit dem Buch Keep Going Dankeschön.
1: vielleicht vielleicht kannst du unseren unseren Zuhörern den, besonders den Damen unter unter den Zuhörern aber auch ich denke das ist auch relevant für Männer ja es gibt auch Männer die alleinerziehend sind und Schwierigkeiten haben also die will ich auch mit inkludieren sozusagen auf aber jeden Fall vielleicht hast du mal so ein vielleicht hast du mal so zwei drei Tipps worauf musst du achten wenn du wenn du heute deinen Weg machen willst nach oben willst was, was sind so zwei, drei Learnings aus deinem aus deiner Erfahrung, auch aus deinem Buch natürlich, die du, die du heute vielleicht mal weitergeben kannst?
0: Also auf jeden Fall, dass man wirklich fokussiert bleibt. Ich glaube, das ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt oder ich weiß, das ist ein ganz wichtiger Punkt, dass man wirklich, weil es gibt viele Menschen, die haben eine Idee und dann, wenn irgendwann die erste Barriere kommt, dann geben die auf. Und es war ja auch der Moment, wo ich da wirklich da draußen vor dem, Polstudio gesessen bin auf der Stahltreppe und wirklich gedacht habe, ich gebe jetzt auf, weil alles hat dagegen gesprochen. Und da ist es wichtig, dass man wirklich fokussiert bleibt und dass man sich die Ziele hochsteckt, nicht zu klein denkt, sich selber nicht runter macht, sondern wirklich hochsteckt. Ich meine, hallo, ich war damals Tänzerin, ich war damals Choreografin, ich hätte doch nie gedacht, dass ich in 15 Jahren plötzlich so ein Imperium eröffnen könnte. Aber ich habe es mir auch nicht schlecht geredet. Ich habe mir jetzt nicht Gedanken gemacht, oh mein Gott, wie machst du das? Ich habe einfach getan. Ich war einfach fokussiert und ich bin einfach meiner Passion nachgegangen. Und das ist der zweite wichtige Punkt. Wenn du heute was machst, um erfolgreich zu werden, mach es nicht, um reich zu werden. Besser gesagt, dass du nur Geld verdienen möchtest. Es gibt so viele Menschen da draußen, die sagen, ja, ich will jetzt Millionen verdienen. Sie versuchen alles Mögliche, um Millionen zu verdienen. Schau, dass du was machst, was dich, was dir Freude bereitet, dass du eine Passion dazu entwickelst. Meine Passion war, Pole Fitness anderen Frauen beizubringen. Andere Frauen, dass, das wirklich die die Möglichkeit haben, Pole Fitness in ihren Städten zu lernen. Deswegen habe ich auch Loft 1 Studios eröffnet. Deswegen war ich fokussiert. Weil wenn du nur aufs Geld aus bist und das Geld dann nicht reinkommt oder du verlierst Geld, Geld, dann gibst du sofort auf. Wenn du aber bei deiner Passion bleibst, dann gehst du weiter voran. Und das ist ein ganz wichtiger Punkt. Viele Menschen geben leider kurz vor dem Ziel auf. Und da heißt es wirklich nochmal durchhalten. Und das kann ich wirklich jedem mitgeben. Am Morgen aufstehen, wirklich und dranbleiben. Und auch wenn du einen Job hast, einen 100% hundertprozentigen Job, versuche nebenbei wirklich dein eigenes Business aufzubauen, indem du sagst, okay, am Wochenende gehe ich jetzt nicht mit meinen Leuten aus, am Wochenende mache ich jetzt keine Party, sondern ich bin zu Hause an diesen zwei Tagen, wo ich frei habe und konzentriere mich da auf mein Business und bilde mich weiter, höre Hörbücher Podcast zum Beispiel. Ich habe ja auch einen Podcast. Female Business Mindset. Und da gebe ich ja auch die Tipps. Und ich sage einfach zu allen Frauen da draußen, zu allen Männern da draußen, es ist alles möglich. Du bist dein wie soll ich sagen, du bist dein Creator, du hast es in der Hand und lass dir das nicht, und da kommen wir zum dritten Punkt, lass dir das nicht von anderen Menschen ausreden. Lass dir dein Traum nicht von anderen Menschen nehmen, weil das ist dein Ziel, das ist dein Traum, lass es dir nicht ausreden, weil es gibt so viele Menschen, die, wo dir den Traum ausreden möchten, wo selber gar nicht erfolgreich sind. Schau dir doch die Menschen an, die, wo dir das ausreden möchten. Die meisten, die sind nicht erfolgreich.
1: Und da ist halt
0: der Punkt, umgebe dich mit den fünf Menschen, ganz wichtiger Punkt, die erfolgreich sind, mit fünf Menschen. Weil wenn du dich mit Menschen umgibst, die wo alle halt angestellt sind und wo alle auf Sicherheit gehen, wer, werden die dich nicht inspirieren. Also such dir die Menschen aus, die wo das haben, was du möchtest im Leben.
1: Danke für die Tipps. Das sind, das sind Mega -Tipps, die die auch jeder verstehen und umsetzen kann. Und vielleicht, das ist jetzt nochmal ein Add-on, vielleicht hast du auch noch so ein oder zwei Sachen, wo du sagst, das, weißt du, weil Tipps, was man machen soll, gibt es ja viele. Was allerdings wichtig ist, sind auch diese Not-to-dos. Also was soll man unbedingt nicht machen? Was soll man unbedingt lassen? Hast du noch so ein, zwei Tipps, die du mitgeben würdest, wo du sagst, davon mach das einfach nicht. Lass das sein. Lass das sein. Mach das nicht.
0: Behalte die Idee am Anfang für dich. Behalte sie für dich und erzähle sie nicht rum. Es gibt natürlich auch viel, weißt du, die erzählen halt ihre Idee schon rum und dann bekommen sie halt diese negativen Feedbacks und dann geben sie auf. Am Anfang, wenn du deine Idee hast, behalte sie einfach für dich, bevor du sie jemand anders schon erzählst, weil dann hast du halt die Gefahr, dass, ja, dass du halt vor deinem Ziel aufgibst. Das andere ist, hör auf mit dem Sicherheitsdenken. Wenn du dieses Sicherheitsdenken hast, dann wirst du es einfach nicht schaffen, weil dann wirst du lieber angestellt sein oder angestellt bleiben, weil du deinen monatlichen Lohn verdienst und der dir eine gewisse Sicherheit gibt. Und da gibt es halt so viele Menschen da draußen, ich kenne so viele, die sind so unglücklich im Job, aber sie haben ihren Lohn von 5.000, 6.000, 7.000 Franken jeden Monat, und deswegen trauen sie sich nicht, ihre eigenen Wünsche zu erfüllen. Du musst heute, wie ich damals, ich hatte 30.000 Schulden, ich musste mir einen Kredit aufnehmen von 7.500 Franken, um nach Amerika fliegen zu können. Hätte ich damals lieber auf Sicherheit bestanden, wo wäre ich heute? Wahrscheinlich immer noch angestellt.
1: Wahrscheinlich nicht hier. Also wahrscheinlich nicht in Podcast. Wahrscheinlich nicht
0: in Dubai und nicht hier. Wahrscheinlich nicht in Dubai, ja, genau.
1: Ja, ähm, du, ich danke dir erstmal sehr für diese, für diese tiefen wirklich und, 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 und mega coolen Einblicke, die du gibst und auch für diese Energie und diese, diese Power, die du auch äh, transportierst. Und, ähm, und ich würde dir jetzt nochmal noch gerne fragen, ich meine, was, äh, wo, wenn man dich kennenlernt, wenn man dich buchen will, wenn man dich sehen will, wenn man, wenn man mit dir arbeiten will, wenn man irgendwie von dir was lernen will, wie kommt man an dich ran? Wo findet man dich? Was kann man machen? Ja?
0: Also man findet mich natürlich auf Social Media. Man findet mich auf Instagram Daniela Baumann Official. Man findet mich natürlich auch auf LinkedIn bin ich vertreten. Ich bin auch auf Facebook vertreten natürlich. Und ja, wenn man mich natürlich buchen möchte, kann man natürlich Informationen bekommen über meine Webseite. Ähm, ja. Daniela-Baumann.com Da findet man natürlich auch die ganzen Informationen, was ich alles tue, über meine Speaker-Tätigkeiten. Alle Frauen da draußen, spezifisch die Frauen, sind natürlich auch herzlich eingeladen. Ich organisiere am 19. November einen Woman Business Network Event in Zürich im wunderschönen Belvoir Hotel mit einer traumhaften Aussicht auf den See und da freue ich mich riesig drauf. Und da kann man sich natürlich auch anmelden und registrieren. Und wenn jemand natürlich Fragen hat, kann er mich natürlich auch über Social Media erreichen, über Instagram. Ich schreibe natürlich gerne zurück. Und wer Interesse hat für mein Buch Keep Going, bekommt das natürlich auch über Amazon. Ähm, ja, und ich würde mich natürlich freuen, wenn ich mit meiner Geschichte äh, viel Frauen da draußen oder auch mit deinem Podcast jetzt viel Frauen erreichen kann, weil das ist mein Ziel. Ähm, ich möchte Frauen wirklich auch da den Spiegel vorhalten und sagen, du kannst das auch. Und deswegen mache ich auch die ganzen Veranstaltungen mit Global Women, also wenn die wenn es Frauen da draußen gibt, wo planen, nach Dubai zu kommen. Ich äh, organisiere einmal im Monat so ein Global Women Business Event in der Schweiz. Äh, so wie es ausschaut, ähm, haben wir jetzt den ersten äh, Event, wie gesagt, am 19. November. Ich plane aber auch weitere Events in der Schweiz. Ich bin auch in der Schweiz für ein großes ähm, Festival gebucht. Ich darf aber noch nicht groß darüber berichten. Aber da hat man auch die Möglichkeit, mich live auf der Bühne zu erleben. Die Informationen findet man natürlich alle zukünftig auf Social Media.
1: Ja. Also dann dann will ich das dann will ich das noch zusammenfassen. Also wenn da draußen Frauen sind, die uns heute zuhören und die Fragen haben, die dürfen auf dich zukommen, die dürfen dich kontaktieren, die dürfen auch gerne zu dem zu dem Event in in Zürich sich anmelden und und da können die ja eigentlich von dir sehr sehr stark profitieren, weil sie da nochmal in den Austausch mit dir gehen können. Ich danke auf dir jeden Fall. Stress. Ich
0: habe noch was, ich habe noch was Kleines. Ich habe fast vergessen. Was. Manchmal ist einfach, weißt du, so ich mache ja so viele verschiedene Sachen. Ich habe ein frauenbusiness netzwerk auf Facebook. Ich habe eine Gruppe äh, mhm. für Frauen gegründet. Wir haben jetzt über 300 Frauen in der Gruppe und da gebe ich natürlich auch Motivation weiter, Inspiration und das wäre natürlich vielleicht auch was für die eine oder andere Frau.
1: Weißt du was, Daniela, Dann mache ich Folgendes. Ich bündle das alles zusammen ähm, alle diese Sachen. Ich, ich veröffentliche die wenn, gemeinsam, wenn der Podcast rauskommt, veröffentliche die unten mit dabei. Das heißt also, alle diese ganzen Informationen könnt ihr im, im Podcast oder im Text zum Podcast dann auch finden und ihr könnt dann direkt auf Daniela zugehen und sie und sie direkt ansprechen äh, mit den Fragen, die ihr habt oder ihr Buch kaufen oder zu den Veranstaltungen oder ins Netzwerk. Ähm, genau. <lacht> also ich ich finde das, ich finde das wirklich fantastisch. Danke, dass du dir in, aus deinem Busy-Zeit ähm, äh, Alltag so die Zeit rausgenommen hast für für diesen Podcast, für diese Sache, für das für Aufsteiger, für Aufstieg für Frauen, aber auch für den Podcast heute. Und es war eine ganze Menge Takeaways mit dabei, die man mitnehmen kann. Und ich fasse nochmal die wichtigsten zusammen. Also glaub an deine Idee, ja, bleib fokussiert mit dem, was du tust, pass auf dich gut auf, bleibe achtsam, ja, das ist auch ein, ein Satz, den du gesagt hast, durchhalten. Und ganz zum Schluss eben, wenn andere aufgeben, da noch mal Gas geben. So kurz bevor man, bevor man an der, an der, an an der Klippe ist, an der Kuppe ist, da muss man noch mal Gas geben, dann, damit man dann auch wirklich über die Klippe drüber kommt und nicht zu früh aufgeben. Das war sicherlich eine Sache, die du gesagt hast, und zwei Sachen, die du gesagt hast, die man vielleicht lassen sollte, ist, wenn man eine gute Idee hat, keep it for yourself. Behalte sie erstmal für dich, ähm, ja, weil somit minimierst du, ähm, den Einfluss von außen, weil dann natürlich die Leute kommen, die sagen, ja, das geht ja wahrscheinlich sowieso nicht, ja. Das ist sicherlich ein ein Ding. Und das zweite Thema ist wirklich löst euch von diesem Thema Sicherheitsdenken, falsches Sicherheitsdenken. Denn eins muss man sagen: Wir leben in einer Gesellschaft, die die dieses Sicherheitsdenken leider sehr sehr stark in den Vordergrund stellt. Und es kann sein, dass man sicher lebt, aber sicher heißt nicht immer glücklich und geil, ja. Und das, sag mal, wenn man seine Träume verwirklichen will, dann gibt man vielleicht ein Stück Sicherheit auf, aber man kriegt eine ganze Menge dafür auch zurück. Und ein anderer guter Tipp, den du noch gegeben hast, der war, selbst wenn du einen Job hast, den du 100% machst, nutze deine Zeit und arbeite an deiner Zukunft, an deiner eigenen Zukunft, an deiner Karriere. Das sind sicherlich mega gute Tipps, die du gegeben hast. Und danke für die fantastische Geschichte, die du, die du geteilt hast und für die tiefen Einblicke in, in schwierige Zeiten in deinem Leben, aber auch, was du daraus gemacht hast. Ähm, ja, ich gebe dir, du bist der Gast, ich gebe dir natürlich the last word ich würde sagen, wir machen, machen hier einfach ein, ein Wrap-up und würde dich gerne bitten, so das letzte Wort zu haben für diesen Podcast. Ich möchte dir an der Stelle aber schon mal Danke sagen. Du bist eine fantastische Person, fantastische Frau und du bist sicherlich eine Inspiration für Tausende, wenn nicht sogar Zehntausende oder Hunderttausende von Frauen und Männern, Mich eingeschlossen. Es war mir eine große Freude, dass du dir die Zeit genommen hast. Das letzte Wort gehört dir.
0: Wow, vielen Dank. Wow, was für eine Rede. Ich fühle mich sehr geehrt. Und ich kann nur sagen, da draußen, zu allen Frauen und Männern da draußen, letztendlich kann ich euch die Werkzeuge geben, aber ihr seid diejenigen, wo, wo eure Ziele umsetzen müsst, wo eure Ziele erreichen müsst. Wisst ihr, wo einfach, ihr müsst nur an euch glauben, an eure Idee glauben, und einfach fokussiert bleiben und ganz wichtig euch schon in diese Idee sehen oder in diesem Umfeld ein Beispiel ich habe mir damals schon visualisiert wie ich mein Studio hatte wie die Leute in mein Studio gekommen sind und das ist ein ganz wichtiger Punkt ihr müsst euch schon so sehen dass ihr den Erfolg schon bekommen habt und dann wird auch der Erfolg eintreffen. Und ich wünsche euch ganz, ganz viel Glück dabei, dass ihr eure Träume erreicht, weil jeder Mensch da draußen hat es wirklich verdient, erfolgreich zu werden.
1: Vielen Dank, Daniela. In dem Sinne ähm, bedanke ich mich, wünsche uns, wünsche dir einen ganz, ganz tollen Tag, ganz viel Erfolg bei allen anstehenden Sachen und euch da draußen natürlich. Bis zum nächsten Mal.
0: Tschüss.
1: <lacht> Ciao.